0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos estudiando esta hermosa carta hermanos y estamos viendo el tema la justicia que Dios imparte a los que confían en Él. Después de que ya hemos analizado por un buen tiempo hermanos la condición humana, esto es la, la condición de todos los hombres en la tierra, cuál es nuestra condición que decía yo la semana pasada es una condición de obscuridad, es una condición eh, tenebrosa, es una condición obscura y cuando digo esto hermanos la, la condición del hombre es sin esperanza. Cuando veamos a las personas afuera Debemos entender esto Muchas personas de ellas Aunque su sonrisa sea externa En su interior hay sufrimiento Y hay vacío hermanos Hay desesperanza Pero ahora al llegar al capítulo 3 Mientras leemos estos versículos 21 al 25 No sé si ustedes se dan cuenta hermanos Pasar de estos tres primeros capítulos Y llegar aquí La luz resplandece y resplandece Sobre esa oscuridad que tiene sumergido a todo hombre hermanos la oscuridad en que todo hombre se encuentra en estos versículos y más adelante eh, podemos encontrar cómo estar bien con el Señor aquí nos vamos a dar cuenta que sí es posible estar bien con el Señor tal como lo vimos la semana pasada eh, en nuestro estudio hermanos y una pregunta que nos debemos hacer sobre todo si sabemos que nuestra condición es tan fatal una pregunta que nos debemos hacer si sabemos que no estamos bien con Dios y la hicimos la semana pasada es, ¿cómo puede una persona estar bien con el Señor? ¿Cómo puede el hombre estar a cuentas con Dios? Bueno, déjeme decirles que es una pregunta que se viene haciendo ya desde hace muchos, mucho tiempo, ¿no es cierto? Cuando tú vas a las Escrituras, eh, eh, ustedes recuerdan, por ejemplo, el, la, la gran predicación, hermanos, el gran mensaje que Pablo dio, que Pedro dio en Hechos, en el día de Pentecostés, Pedro dio un gran mensaje ahí en Hechos capítulo 2, versículo 37, obsérvenlo, dice eh, este mensaje que cuando Pedro empezó a, a, a predicar, hermanos, en este día del Pentecostés, predicó sobre el pecado, sobre la salvación en el Señor, dice la Escritura que estos hombres, ¿qué pasó en su corazón, hermanos, al escuchar todo esto?, al escuchar lo que habían hecho con el Señor, se, compugna, se compungieron, se compungieron y esto quiere decir, se afligieron profundamente en su corazón al estar oyendo todo esto y se hicieron la misma pregunta que les estoy haciendo ahorita a ustedes, pero con otras palabras, ellos se preguntaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué haremos?, eso es lo que ellos estaban diciendo y si ustedes recuerdan también, ahí en Filipenses, cuando sucedió el asunto con el carcelero, el carcelero que estaba a cargo de Pablo y de Silas, cuando fueron encarcelados estos dos hermanos orando y cantando himnos ahí dentro de la prisión, muchos escucharon, muchos de los que estaban ahí escucharon estos este precioso canto, estas preciosas oraciones Y de repente sobrevino un gran terremoto ¿No es cierto? Cuenta la historia ahí Y al instante dice que las puertas fueron abiertas Las cadenas de estos hombres fueron, se, se cayeron Y el carcelero en ese momento quiso quitarse la vida ¿Y por qué quiso quitarse la vida? Todos sabemos que perder a todas estas personas Era motivo de perder él mismo la vida ¿no? Entonces él quiso eh, suicidarse pero Pablo hermanos Dice la escritura que lo detuvo Y le dijo aquí estamos todos Entonces el carcelero se dio cuenta Que verdad estaban todos ahí Que nadie había escapado Y en Hechos 16 en el versículo 30 En Hechos 16 versículo 30 El carcelero de Filipos Expresó también esta misma pregunta De otra manera Y ustedes recuerdan qué es lo que le dijo a Pablo ¿Qué debo hacer Para ser Salvo otra vez, a, a, a las personas cuestionando qué es lo que deberían hacer. Y así podemos ver en la Escritura una y otra vez. ¿Ustedes recuerdan el evento que hubo de la alimentación de los cinco mil ahí en Juan capítulo 6? La alimentación de los cinco mil hombres por parte de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres y niños, obviamente, cuando el Señor alimentó a la multitud ahí en Galilea. Ellos, eh, después de que fueron alimentados, al otro día fueron y buscaron a nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente le buscaban, no por las cosas espirituales, sino por las cosas materiales. Querían volver a tener esto, pero estaban ignorando el verdadero poder de Dios que es para salvación, hermanos. Estaban ignorando el verdadero poder de Dios que es para vida eterna. Y por esa razón, hermanos, cuando estos hombres se acercan al Señor Jesucristo, el Señor mismo los condenó en su pecado y les dice si quieren vayan todos es Juan 6 26 les dice ahí a estas personas en Juan 6 26 al 27 dice de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os saciaste se dan cuenta hermanos está hablando con ellos directamente condenando su interés vago y luego dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, a este, a Cristo es el único camino, hermanos, en quien Dios se ha complacido para llevarnos verdaderamente el pan de vida. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice eso, ¿qué respondieron? Observen el versículo 28, ¿qué respondieron ellos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es la misma pregunta en un sentido, ¿qué hacemos para estar con el Señor? ¿Qué hacemos para obedecer? Es la misma pregunta, lo hace de diferente forma, obsérvenlo. Entonces, muchas personas, hermanos, si se dan cuenta, hacen la misma pregunta en, en tiempos pasados, en, tie en, en muchos lugares, se están haciendo la misma pregunta en un sentido... Se están cuestionando lo mismo y quizás tú pasaste por eso, quizás tú alguna vez te preguntaste cómo encontrar a Dios, qué debo hacer, cómo, cómo mi vida puede cambiar, este vacío me está atormentando o estas aflicciones me están llevando a la tragedia. Incluso pudiste haber pasado eso y, 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 y recuerden hermanos, ustedes lo acaban de leer en Miqueas, esta semana leímos Miqueas, ¿recuerdan? En el capítulo 6, versículo 6 al 7, ¿qué dice Miqueas? Lo vimos la semana pasada y ustedes lo leyeron esta semana, las personas de ese capítulo también se preguntaron, Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios el Altísimo? ¿Con qué hermanos? ¿Con obras de los hombres? No, ¿me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿daré a mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿daré a mi propio hijo el sacrificio para que el Señor me perdone? La pregunta en un sentido es aquí mismo en Miquías, ¿cómo puedo llegar a Dios entonces? ¿cómo llego a Dios? Hermanos, esa es la pregunta que un corazón sincero Debe de llegar guiado por el Espíritu Santo a, a cuestionarse hermanos, aplicarse en su verdadero corazón, porque las cosas no van a cambiar, seguirá siendo el mismo hombre si no hay este principio hermanos. Tomás, el mismo Tomás le preguntó al Señor Jesucristo, recuerdan ahí en Juan 14. Cuando dice el eh, Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, antes en ese mismo versículo 5 y 6, en el versículo 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Y qué le dijo el Señor, hermanos? ¿Cómo, le dice Tomás, no sabemos hacia dónde vas. ¿Cómo podemos eh, saber el camino? Esto es, ¿cómo llegamos al Padre? Tú te vas, pero ¿cómo es el camino? ¿Cómo llegamos al Padre? ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo entonces? Yo soy... El camino, la verdad y la vida. La gente está allá afuera buscando, hermanos, un camino, una verdad. No la están encontrando, hermanos. Y tristemente las personas que llegan a la iglesia creen que han encontrado esa verdad, pero en su corazón no hay esa realidad, porque no hay todos estos términos que vamos a estar estudiando de aquí en adelante en Romanos, hermanos. No hay esa fe, no han comprendido esa gracia, no han comprendido ese perdón, no han entendido lo que es la justificación, la redención. ¿Te das cuenta? Todos estos términos que vamos a encontrar aquí. Hermanos, si la vida de los hombres no está cambiando, es porque no hay una verdadera relación con Dios. ¿Te das cuenta? Qué importante es no perder el tiempo y dejar de autoengañarnos, hermanos. Cuando tenemos tanta riqueza como la vamos a ver en unos momentos más. Así que el Señor habla con ellos y les dice, yo soy el camino. El punto, hermanos, es que el hombre a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de toda la historia, ha tratado de estar bien con el Señor, ¿no es cierto? Ha querido hacer las cosas a su manera y se ha preguntado, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se hace para que yo pueda ser alguien justo delante de los hombres? Y los hombres, hermanos, delante de Dios y los hombres, que hacen? Tratan de hacer con sus propias obras, con su propia justicia, quedar bien con Dios. ¿No es cierto? Bueno, según estudiamos en el versículo 20 de Romanos 3, hermanos, dice que no es por las obras de la ley. ¿No es cierto? No hay obras, hermanos. No hay obras hasta aquí. Tienes que poner mucha atención en esto. No es lo que tú piensas, haces, crees. No hay obras. En otras palabras, no es por nada bueno de lo que el hombre haga que pueda llegar, a acercarse y tener una relación con el Señor, hermanos. Si un hombre ha de estar bien con Dios, te lo garantizo, hermanos, esto no va a venir del hombre. Si, te, si tú quieres estar bien con Dios no proviene de ti no hay obras que provengan de ti por, desde pequeño todo lo que hayas hecho todo lo que hayas luchado todo lo que hayas generado ¿no es cierto? ¿Cu ¿cuántos padres decimos no, yo he trabajado, me he esforzado para levantar a mis hijos llevarlos aquí llevarlos hasta este punto ¿no es cierto? les he dado la profesión y todo, todo eso ¿qué dice el Señor? ¿qué dice Isaías? son como trapos de inmundicia y estamos equivocando el camino hermanos, ¿se dan cuenta? Así que eh, no hay nada que pueda hacer el hombre según lo aprendimos la semana pasada. Está bien, solo vamos a estar bien cuando viene de Dios esa provisión, cuando viene de Dios esa ayuda y no viene del hombre. Y mira, te pongo un ejemplo muy claro de esto, vayan a Primera de Reyes hermanos, Primero de Reyes capítulo 8, Primero de Reyes capítulo 8, observen lo que dice ahí en el capítulo 8, Vayan al versículo 46, Salomón está orando aquí hermanos, está orando, eh, intercediendo por, su, por el pueblo de Dios, en el nombre de, de, de su pueblo está orando ahí Salomón. Y observen lo que dice el versículo 46, observen lo que dice el versículo 46, ¿lo tienen todos? Entendiendo de quién viene la ayuda hermanos, esto nos aclara mucho el, nuestro panorama para entender nuestra verdadera situación y saber de dónde viene la, la, la vida. Versículo 46 dice: si pecaren contra ti y entre paréntesis qué pones Salomón en las manos, porque no hay hombre que no peque, es verdad, ¿no es cierto? No le hemos venido estudiando esto. ¿Cuántos hombres no pecan? Todos pecamos, ¿no es cierto? Porque no hay hombre que no peque. Y si estuvieres airado contra ellos, obvio, hermanos, porque mientras hay pecado, ¿no es cierto? Debe haber una paga. Entonces. Y si estuvieres airado con ellos y les entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y ellos, ¿qué dicen? Me, me, me encanta esta palabra cuando la Escritura la menciona. ¿Y ellos qué? Volvieren en sí. ¿Te das cuenta? Es alguien que está pensando, hermano. ¿Cuántas cosas estás haciendo en esta vida ahora? ¿Por cuánto estás luchando, hermano? El día que Cristo venga realmente y quiere hacer cuentas contigo, eso va a ser una tragedia, hermanos. Pero qué esperanza y qué bendición tenemos que hoy en día podamos, como, como el hijo pródigo, ¿no es cierto cómo? Volver en sí pensar y decir, esto no está bien, esto que está sucediendo no está bien, esto que yo hago no está bien, la manera en que pienso llegar a la gloria de Dios no es la correcta, no está bien. Entonces, Salomón dice, y cuando ellos volvieran en sí en la tierra donde fueron cautivos, esto es, hermanos, en la tierra donde han batallado, ¿no es cierto?, con los asirios, con los babilonios, con, con los egipcios, con los romanos, con todos los que han batallado, con los que batalló su pueblo, hermanos. Pero en este tiempo dice, cuando con la tierra nos hubieran cautivos, si se convirtieren, observa y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, en, don, en, en las circunstancias más complicadas y más difíciles, el hombre logra recapacitar, el hombre, log, el hombre logra ver que su condición está mal, dice. Y dijeren, observen, que dice ahí: pecamos, hemos hecho lo malo. Se dan cuenta, un corazón ahí, hermanos. Que, que Salomón dice, esto es lo que debe haber en el hombre. Hemos cometido impiedad. Y luego el 48, ¿qué dice? Y se convirtieron a quién, hermanos? ¿Con quién está orando Salomón? Con ti, ¿no es cierto? Con Dios. Se convirtieron a ti. A, se convirtieron al pastor. Se convirtieron a la familia, a sus, a sus pensamientos, a sus ideas. A su forma de ver la iglesia, a su forma de ver la vida, a su forma de ver la familia, sí, hermanos, se convirtieron a ti. ¿Cómo? De todo tu corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos Que los hubieran llevado cautivos Observen, en medio de las grandes frustraciones y distracciones Y, 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 y maldades que pudieran estar sufriendo ahí Y orar en a ti con el rostro hacia su, hacia su tierra Que tú diste a sus padres Y hacia la ciudad que tú elegiste Y a la casa que yo he edificado a tu nombre Versículo 49, observen Tú oirás dónde, hermanos ¿Quién va a huir en los cielos? ¿Cuánta gente viene con nosotros? Casi, casi suplicándonos, hermanos, que podamos cambiar la vida. ¿Están errando el camino? Tú, irá, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y observa, y observen, esto clave, subrayen, hermanos, y les harás, ¿qué, hermanos? Justicia. Les harás justicia, ¿Quién hace justicia, hermanos? Dios. ¿Y qué más hace, hermanos? Versículo 50. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado. ¿Contra quién? Contra ti. Y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu edad, el cual tú sacaste de dónde, hermano. No nos podemos ver ahí nosotros, no es ese panorama. Los que hemos creído en el Señor no eran nuestros momentos más angustiosos y nos rescató, nos perdonó, nos aplicó la justicia. ¿A quién tuvimos que ir, hermanos, para que eso ocurriera? ¿A quién tuvimos que acudir? ¿A qué médico, a qué médico o, o, o a qué eh, grupo de pastores nos afiliamos para que esto pudiera ocurrir? Tú los sacaste del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Vean, hermanos, todo proviene y toda la posesión y toda la ayuda viene de quién, hermanos, de Dios. Ahora bien, ¿qué está diciendo Salomón, hermanos? Él está diciendo... Mira, Dios, estoy orando en nombre del pueblo, de tu pueblo. Dios, cuando vengan a ti, observa, cuando lleguen a ti, cuando llegue ese momento eh, eh, y, y lleguen a ti y se arrepienten o lleguen a un arrepentimiento genuino, porque esa es la idea, hermano. No es un arrepentimiento de dos semanas o de tres años o de cinco años. Es un arrepentimiento para toda la vida. Cuando lleguen a ti en un arrepentimiento genuino y busquen ser perdonados, ¿qué le pide Salomón a Dios? hazles qué, justicia, hazles justicia, respóndele Señor a ellos, cuando estén en medio de ese cautiverio, cuando estén en medio de esas dificultades y miren su situación y se acerquen aquí Señor, hazles el bien, es lo que está diciendo Salomón, les pregunto hermanos, de dónde ve Salomón que pueden venir todos los hombres a a recuperar una, una vida exitosa o santa o, o con credibilidad. ¿De dónde ve Salomón que puede venir todo ese bien para los hombres? ¿De dónde, hermanos? De Dios. Es al que está orando. Esa es la clave, hermanos. Solo y, y, y únicamente por él puede venir todo. Salomón está afirmando aquí, si lo pueden ver, hermanos, que solo puede venir de parte de Dios toda esa ayuda. No está orando a nadie más, más que a Dios. Solo nuestro Padre Celestial es el único que puede traer bien, que puede cambiar la vida de cada uno de nosotros, de los hombres. Ahora, aun cuando la gente hoy en día, hermanos, como les decía, se está preguntando, si, ¿cómo, me, ¿cómo me puedo relacionar con, con el Señor? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Hay mucha gente que llega a la iglesia y quiere saber, oye, me han pasado estas cosas, ¿cómo, cómo puedo estar bien con Dios? Dentro de todo hay una conciencia, recuerdan esto, ya lo vimos, y se preguntan esto. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Resulta, hermanos, si se los digo como pastor, muchas veces resulta muy extraño esto, porque cuando vienes y les empiezas a decir cómo estar bien con Dios, ¿qué es lo que hacen las personas? hermanos? Llegan tres, cuatro semanas, ¿qué hacen las personas? Se retiran y se van. Porque ellos, ¿qué quieren encontrar, hermanos? Una respuesta mucho más rápida. No están reconociendo, no están volviendo en sí, no están viendo su situación. Y es verdad, hermanos, muchas veces tenemos como, como iglesia, tenemos que, y estoy seguro que hay muchas iglesias que tienen que afrontar esta situación, personas que vienen y, y cuando escuchan la verdad se van, hermanos. Vienen y te dicen que están mal. Muchos de ustedes saben, hermanos. Vienen las personas dicen que están mal, que saben que están pecando, ¿no?, y quieren terminar eh, con este asunto, quieren remediar su situación, hermanos. Pero en realidad vienen con la mira de encontrar el bien en el hombre y no con Dios, hermanos. Quieren escuchar en ti que estás bien. Quieren escuchar al hombre decir que no hay problema. E incluso, hermanos, sentirse perdonados por el hombre mismo. Oír del hombre que las cosas están bien, no te preocupes, todo va a pasar. No hay problema por lo que está sucediendo, hermanos. No puedes hacer eso. No puedes dañar a una persona así cuando viene con su pecado. Tienes que mostrarlo. Lo estamos aprendiendo en Romanos 1, 2 y 3. Y después llevarlo a la esperanza. Porque hay esa esperanza. Pero vienen con eso. Y no es así, hermanos. Tú no puedes decirle no hay problema. Sí hay problema. Y hay mucho problema. ¿No es cierto? Es Dios el único que puede aplicar su justicia en la vida de estas personas. Y los hombres solo tienen que hacer qué, hermanos? Según hemos visto. Creer, los hombres solo tienen que creer, solo tienen que arrepentirse y obedecer y responder. Los hombres buscan la respuesta, pero no siempre quieren aceptar esa respuesta, esa respuesta cuando encuentran la verdad, ¿no es cierto? Cuando ven la verdad, se les es muy complicado hermanos, abandonar su pecado, porque no están entendiendo esta parte. Así que el hombre quiere saber cómo estar bien con Dios, pero no siempre responde a la verdad, cuando, se, cuando les es aplicada a ellos, no siempre responden a esta verdad. Pero es nuestro deber, hermanos, aun cuando no respondan a esta verdad, nuestro deber, como hermanos tuyo y mío, es compartir el Evangelio. Es nuestro deber llevarles continuamente a la Escritura y al Evangelio. Y eso es lo que hemos estado haciendo al estudiar esta carta a los romanos, hermanos. Después de ver toda esta oscuridad, Después de ver toda esta condenación en la cual está sumergido el hombre, ahora nos encontramos en una de las transiciones más hermosas de la escritura, ¿no es cierto? Lo vimos en este mismo capítulo 3, nos encontramos en esta transición que es ahora no la oscuridad, sino ahora es la justicia de Dios, la justicia de Dios, que es muy diferente, hermanos, a la justicia del hombre, ¿no es cierto? Sumamente diferente. Entonces... ¿Cómo es impartida esta justicia de Dios a los hombres? ¿Cómo se imparte? Bueno, esta mañana vamos a continuar viendo los elementos, los aspectos en que la justicia de Dios se imparte a los que confían. Y esto que quede claro, hermanos. La justicia de Dios que se imparte a los que confían en Él. Y ya hemos visto tres de ellas y fueron la justicia de Dios no se obtiene por medio de la obediencia a los hombres, ¿no es cierto? O por medio de la obediencia de los hombres a la ley. No se obtiene por obedecer la ley. ¿Se dan cuenta? Ya lo, ya lo estudiamos. La justicia de Dios, segundo vimos, se basa en la palabra escrita de Dios, proclamada desde antes, esa justicia en el Antiguo Testamento a estos hombres. Y tres, la justicia de Dios viene por la fe en el Señor Jesucristo. Sin fe, hermanos, es imposible acercarnos a esa justicia de Dios. Ahora, aquí es donde vamos a continuar en el cuarto aspecto en que la justicia de Dios se imparte a los que confían en él el cuarto aspecto hermanos es la justicia de Dios se imparte a todos los que creen la justicia de Dios se imparte a todos los que creen, observa versículo 22, todos ahí en el 22 observa lo que dice para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis amados hermanos y amigos, esto es extremadamente maravilloso. No sé si se dan cuenta de esto, hermanos. Esto es muy especial, esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque lo que dice aquí es que la provisión de Dios está hecha ¿para quién, hermanos? ¿Para quienes, Para todos. Esto es para cualquiera de nosotros, para cualquiera que esté pisando este mundo, hermanos. Es lo que dice este texto, para todos aquellos que, ¿qué hermanos? observenlo. todos los que crean está la provisión de Dios. El punto clave es simplemente este hermanos, cualquiera que crea puede ser salvo. Claro, eso es lo que dice el texto, cualquier persona que crea puede ser salvo, por supuesto hermanos. Así de, así de amplio es, es, este, es este texto, hermanos. Eh, vayan a Hechos 13, ponemos un ejemplo ahí, hermanos. Hechos 13, versículo 39, mira lo que dice. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os ha anunciado, ¿qué hermanos? ¿Por medio de él, de quién? De Cristo. ¿Se nos ha anunciado, qué? Perdón de pecados. Hechos 13, 39. Se nos ha anunciado perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, recuerdan ya lo estudiamos, hermanos. Es posible hacer las cosas de la ley, ¿no? Por todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado quién, hermanos? Todo aquel y la y, y, ¿cuál es la variante ahí, hermanos? Todo aquel que qué, que cree, otra vez. Entonces, todos los que creen pueden ser salvos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué está diciendo? Todos los que creen están justificados o pueden ser justificados, cualquiera que cree, hermanos. Y, y, y nos podemos preguntar nosotros: no importa, hermanos, no importa que el hermano es tan malo como es, no importa todo lo que ese hermano ha hecho, bueno, esa persona ha hecho porque no es hermano, ¿verdad? Todo esto no importa la clase de persona que es, no importa lo malo que sean, no, hermanos. No, no importa lo malo que sean. ¿Te das cuenta? Es por eso que cualquier pecado u ofensa a Dios, incluso los pecados de Romanos 1, los, ya los repasamos, hermanos. Incluso los pecados de Romanos 1 que son tan duros, hermanos, en Cristo pueden ser perdonados. ¿Te das cuenta? Para la muerte, para, para la redención en Cristo no hay límite, hermanos. ¿Te das cuenta? Así que, pero, obvio, entendiendo esto, para todos los que creen, ¿te das cuenta? Entonces, no importa esto, hermanos, no importa cuán irreligiosos puedan ser, eh, ¿o importa, hermanos? No, no no importa, esto aplica a todo el capítulo 2 de Romanos, ¿se acuerdan de todos estos hombres morales, de todos estos hombres irreligiosos que se sentían que estaban bien, por aplicarlo todas las cosas, por las obras, no importa hermanos, en su religiosidad, en su supuesta moralidad, siempre si se arrepienten y creen, ¿qué puede ser hermanos? Van a, van a ser justificados, ¿te das cuenta? Entonces la cuestión es entonces creer y no importa qué es lo que hayas hecho en tu, en tu pasado y en tu presente, la cuestión es creer, ¿te das cuenta? Gálatas lo, 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 lo deja de ma manera maravillosa hermanos aquí, bien plasmado lo que les estoy diciendo, Gálatas capítulo 2, en el versículo 16, observa lo que dice el versículo 16 de Gálatas 2, dice, sabiendo, esto es, está claro para ustedes, ustedes ya entienden esto, sabiendo que, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿lo saben ustedes hermanos también? Amigos, no, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, ¿qué, hermanos. Nadie será justificado. Entonces, observen, y observen el texto, hermanos, sabiendo que el hombre está hablando de una persona, el hombre no es justificado más que por la fe. Y luego habla de un plural, nosotros también hemos creído en Cristo, puede, es justo, todos podemos ser justificados por la fe. Y después dice, no por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Está hablando de una manera universal hermanos, nadie entonces por las obras será justificado, sino que todos en el mundo pues, pueden ser justificados únicamente por la justicia de Dios, por la fe en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces cualquiera que crea puede ser justificado. Los irreligiosos, los criminales, los asesinos, los abusadores de niños, los que odian a Dios, los violadores, los adúlteros, los homosexuales, los airados y amargados, los hipócritas religiosos, los falsos maestros, los falsos profetas, cualquiera, hermanos, que crea puede ser justificado por Dios. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es esto? Basta, hermanos, con vernos a nosotros justificados para saber si los demás pueden ser justificados. ¿Te das cuenta de esto? Por eso Juan 6.37 dice, todo aquel que mi Padre me ha dado, este, a, a, al que a mí viene, no lo echaré fuera. ¿Te das cuenta? La garantía de estar con el Señor es grande, hermanos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el himno de sublime gracia? Un himno que se ha cantado por todo el mundo, hermanos. Estaba leyendo que en Estados Unidos simplemente más de tres mil veces en diferentes maneras y formas y ocasiones. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvo perdido, dice, estaba yo. Es un himno maravilloso, hermanos, que todos hemos cantado aquí en la iglesia y seguramente si no lo has cantado lo has escuchado en algún otro lado, este himno. Este himno se convirtió en un himno, si tú quieres verlo, universal. Se canta en cualquier lado. Para transmitir un mensaje, ¿cuál es, hermanos? Que en la gracia de Dios, seas la persona más miserable que seas, puedes encontrar el perdón a tu orgullo, a tus miserias, a tus suciedades, a tus ofensas. Puedes encontrar el perdón y la redención que solo pueden ser perdonados por la gracia de Dios, hermanos. Su autor de este himno fue John Newton, se acuerdan ustedes, lo escribió hace más de 200 años. Y, y él, hermanos. Se inspiró al, al, al cantar, al, al, al escribir este himno. Se inspiró, hermanos, en la infinita y la hermosa grandeza y la bondad y misericordia de Dios. Se inspiró en eso, hermanos. No se inspiró en los hombres. Se inspiró en la gracia de Dios, en, el, en la misericordia de Dios. Los cuales, hermanos, esa gracia, esa misericordia y esa bondad la experimentó este hombre. En su propia carne la experimentó. ¿Cómo? Al transformar su vida de una manera radical, ¿no es cierto? Dios le perdonó, Dios le perseveró, Dios le rescató, Dios le restauró, porque ese hombre, hermanos, era un hombre violento. Ese hombre vivía una vida turbulenta, era un hombre cruel, era un hombre libertino, era un hombre promiscuo sexualmente, era un hombre rebelde, con apetitos de la carne, hermanos. Siguiendo los deseos de este mundo, era un hombre despreciable, pero de todo esto, hermanos, pasó a convertirse en un fiel cristiano, en un clérigo del Señor, hermanos, que entregó su vida a él hasta el punto que murió, sirviendo al Señor, porque Dios, hermanos, en su gracia le había perdonado. ¿Te das cuenta? Ahora, quizás tú digas, bueno, hermano, yo no soy John Newton. Yo, yo, yo soy una persona muy moral, soy una persona buena, ayudo monetariamente a los pobres, sé más que ustedes, este, conozco más la Biblia, la, la he leído muchísimo tiempo, trabajo duro, soy un proveedor en mi casa, amo a mi esposa, no solo amo a mi esposa, amo a mis hijos, voy a la iglesia y básicamente lo que estoy diciendo es que soy una persona muy buena. No, no hermanos, debemos entender este texto. Eres lo mismo que cualquiera, que otra persona pecadora que está destinada a ir al infierno. Eres exactamente igual. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 3? No hay justo ni aún uno, hermanos. Puede haber personas que sean peores, ¿no es cierto? Personas que sean peores que otras, pero todas son tan malas, hermanos, que están infinitamente lejos de nuestro Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El punto es que todos estamos en lo mismo, hermanos. Aunque tú no hayas violado, aunque tú no hayas asesinado, aunque tú no hayas hecho lo que John Newton hizo o cualquiera de nosotros, hermanos, todos somos pecadores, miserables, viles e impíos. O hicimos lo mismo. Por eso Pablo está diciendo aquí, observen esta parte, hermanos, déjenme borrar esto. Para, que, para, todos los que, para, para todos los que creen en él, ¿por qué, Pablo?, ¿Por qué? Toda la justicia es para todos los que creen en Él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no hay, ¿qué? Diferencia. Un violador es igual a ti. Un asesino es igual a ti. Un pervertido es igual a ti. Es igual a mí. ¿Se dan cuenta? Pablo, la Escritura lo está declarando. No hay diferencia. Eres igual. El punto es este, hermanos, no tanto 3, Romano 3, 3.22 te está señalando en ese sentido. Está diciéndote, aunque eres la persona igual a cualquier otra persona, el amor de Cristo puede llegar a ti. La salvación puede llegar a ti. Porque eres igual a los demás. Te das cuenta, esto, hermanos, es grandioso. Porque no hay qué diferencia. Así que piénsenlo de esta manera, hermanos. Si Dios puede salvar a cualquiera de nosotros, entonces ¿a quién más puede salvar, hermanos? Todos, lo que dice Pablo en Romanos 3, a todos, a todos. Y si alguien viene y dice, Dios a mí no me puede salvar porque estoy demasiado lejos del Señor. Dios a mí no me puede salvar porque tú no sabes lo que he hecho. Y créeme que han llegado personas así. Dios no me puede salvar, estoy demasiado lejos, soy más pecador de lo que te imaginas, más que tú y que todos. ¿A cuántos pecadores conocemos, hermanos? Que realmente sí están tan lejanos de Dios. ¿A cuántos pecadores conocemos que verdaderamente necesitan una ayuda, hermanos? La respuesta es no. No no hay diferencia. No hay diferencia. No hay ni absolutamente ninguna diferencia, ¿no es cierto? Todos son iguales, tú en la, en la gracia y en el amor de Dios puedes recibir ese perdón. Esto es lo grandioso del ¿no, ¿no les parece hermanos maravilloso esto? La gente cada domingo debería estar entusiasmada, alegre, profundamente agradecida con Dios por lo que ha hecho con nosotros. Y lo afirma aún más en el versículo 23, observen cuando dice, y todos lo conocemos hermanos, por cuanto, ¿qué hermanos? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Escucha bien esto, cualquier ser humano que esté sobre la faz de la tierra, hermanos, cualquier ser humano que esté pisando esta tierra, que no alcance la gloria de Dios como lo vemos aquí, está en la misma situación que todos los demás, cualquiera. Y la aplicación de Dios a nosotros, en el versículo 23, la aplicación real, hermanos, porque muchas veces se aplica mal, lo usamos para decir, porque por cuanto todos pecados están destituidos de Dios, como una acusación. Pero si tú lees el contexto en Romanos 3, cuando lo estás leyendo, dice, dice que, este, cuando vas al 20, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, la justicia de Dios por medio de la fe, por cuanto todos pecaron. El, el, el significado, hermanos, no es, no es eso, lo interpretamos mal, no es demostrarnos lo lejos que estamos de Dios. Está hablando ya de la salvación, ¿no es cierto? Pero ahora, ahora lo que, te, este texto en realidad lo que está tratando es de demostrarnos que todos podemos llegar a ser, ¿qué hermanos? Salvos, a pesar de ser el tipo de persona que somos, ¿Se dan cuenta? Sí aplica en el sentido de que todos somos pecadores, pero no sé si me, me explico, hermanos. Está en el sentido positivo de que aún cuando eres el peor del mundo y que has pecado y no hay más, todos, son, todos estamos en el mismo lugar, en Cristo podemos obtener ese perdón. Eso es tremendo, hermanos. Escuchar esto es tremendo. Ahora, ¿qué significa destituidos de la gloria de Dios, hermanos? Básicamente, hermanos, cuando dice destituidos de la gloria de Dios, es la perfección de Dios, hermanos. Dios es perfecto. Estamos destituidos de esa perfección, de esa gloria. Y los hombres, al ser destituidos, ¿dónde estamos? Debajo, debajo de esa gloria. ¿Se dan cuenta lo terrible que es la condición del hombre, hermanos? Y cuando el hombre está destituido de la gloria de Dios, entonces, ¿cómo estamos, hermanos? Desamparados, ¿no es cierto?, Piénsalo, me, me llegaba a la mente el evento de, de Ucrania. Unas personas decían: Es que apenas ayer, hace unas horas, unos minutos, estábamos bien. Todos estábamos en casa. Todos estábamos reunidos. Y después, ¿qué pasó, hermanos? Seguramente sin familiares, algunos murieron, sin, sin hogares, en la calle, y ahora sufriendo, sin nada, están desamparados. Y así es la vida, hermanos, del hombre. El que está destituido de Dios, de la gloria de Dios, está desamparado, está carente de la gloria de Dios. Se refiere, hermanos, a una condición en la que no tienes absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Pero Dios, hermanos, como dice Romanos, pero ahora, pero Dios puede redimirlo todo. Porque todos están en, ¿en qué, en qué hermanos? Versículo 22, todos estamos en qué, en la misma situación, todos estamos iguales, ¿se dan cuenta? Y si Dios puede redimir a alguien, Él puede redimir a todos los que vengan en fe a Él, ¿se das cuenta? Ahora, eso nos, llega, nos lleva al siguiente aspecto hermanos, observen, la justicia de Dios es impartida gratuitamente y por medio de la gracia, por eso digo que nos lleva a este punto, hermanos. Observa, el versículo 24. Siendo justificados, como hermanos? Gratuitamente, ¿por qué? Siendo justificados. Y aquí vamos a empezar a escuchar, hermanos, términos ya muy, muy, muy teológicos, doctrinales, la justicia, la fe, la gracia, el perdón, la redención. Vamos a estar escuchando todo esto ahora. Siendo justificados, y ese término significa estar bien con Dios. Cuando hablamos de ser justificados, es que estamos bien con Dios. Nos volvemos justos con Dios, como hermanos? Gratuitamente, ¿y por qué hermanos? Por su gracia, ¿no es cierto? Ahora bien, básicamente es que estamos siendo hechos justos con Dios, hermanos. Es un, vamos a decirlo así, es un indulto soberano, es un indulto que el rey nos da. ¿Te das cuenta? Porque no lo merecías, es un indulto que Dios te da, es una imputación. Ahí está otra palabra, hermanos, que Dios en, en su soberanía nos da. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo nos da ese indulto? ¿Cómo nos da esa imputación? Gratuitamente, por gracia, ¿te dan cuenta? Gratuitamente significa como un regalo que no tiene costo. Digo, es fácil entenderlo, hermanos. Pero ¿te das cuenta de ese gran regalo que acabas de obtener? ¿No es cierto? Y la idea es sin pago. Es un regalo sin costo, sin pago. Y, y mucho más profundo. Es un regalo sin pago y sin mérito humano. Ni siquiera tuviste que ir tú a comprarlo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es tal como dice Isaías 55, y vayan a este hermoso pasaje hermanos, vayan a Isaías 55, capítulo 55 de Isaías, observen hermanos, lo que dice, en, en, el 50, en el 1 hermana, Isaías 55, observen lo que dice, lo tiene dice a todos que, a todos los sedientos venid, venid a las aguas y a los que que hermanos, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, otra vez que dice, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Eso es, no es más que un, un, una pintura, hermanos, de lo que estamos hablando ahorita aquí en Romanos. ¿Con cuánto tienes que llegar a Dios? Nada. Vengan, los que no tienen dinero, vengan. No estén perdiendo el tiempo tratando. Toda la gente, hermanos, se está tratando de forma ridícula estar bien con Dios en muchas áreas y estando, tratando de sobrevivir a su manera con sus propias obras. Observa lo que dice el, el versículo 2. ¿por qué, ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y, y su trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué están equivocando el camino? oídme atentamente y qué dice coman del bien y se y se deleitará su alma con grosura hermanos no es Dios un Dios maravilloso no es Dios tan bondadoso tan misericordioso hermanos que nos ha dado lo que no merecíamos estamos siendo justificados sin ningún precio sin pagar nada de nuestra parte, hermanos. Por eso es que yo pienso, hermanos, servir en la iglesia es, es un honor. Estamos en deuda o no. Digo, lo menos que podemos hacer es servir y compartir a otros de esta, de esta belleza, de esta maravilla, hermanos. ¿No? Yo veo hermanos sentados tratando de servir, hermanos que regresan, otros hermanos que regresan. Hermanos, ¿no te parece maravilloso ver eso? ¿No te parece grandioso recapacitar, llegar o volver a, a, a incluirse y darle la gloria a Dios por estas grandes verdades, hermanos? Justificados sin, sin, sin tener que pagar nada, hermanos. Ahora, no, no te vayas pensando y una nota aquí al pie de, de esto, hermanos. Cuando te digo que la justicia, la salvación y el perdón de Dios es gratuito, no pienses que no costó nada, hermanos. ¿De acuerdo? No te vayas, no vayas y pensar, ah, no, 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 no hubo valor. No, no, no. Lo que digo es que a ti y a mí no nos costó nada. Ese es el punto, hermanos. A ti y a mí no tuvimos que incluir o pagar nada. ¿A quién le costó mucho, hermanos? A Dios. A Dios le costó el acto más amoroso y misericordioso de Dios. Por eso Juan 3.16 es uno de los versículos más tremendos. Porque de tal manera que, hermanos, Dando a su Hijo Jesucristo Cargando en él todos nuestros pecados Llevando tu suciedad y mi suciedad en sus hombros Para que en algo que no merecíamos Lo cargara a alguien que no lo merecía El costo fue mucho hermanos Y fue gratuito Fue extremadamente sin costo ¿Te das cuenta de esto? Y hoy nosotros, hermanos, aun cuando Cristo ha muerto en esa cruz y resucitó, obviamente, tristemente el cristiano, hermanos, vuelve a pisar el lodo. Y no podemos ver el gran valor de ese costo. Fue un costo extremo y nos lleva también al siguiente punto, hermanos, observa. Ahí mismo en ese versículo, la justicia de Dios se otorga mediante la, redas, la redención, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Observen, versículo 24. ¿Cómo fue ese costo, hermanos? ¿Cómo se nos otorgó esa justicia? ¿Cuál fue el medio? Mediante una redención, mediante un pago. que es en quién, hermanos? En Cristo. ¿Te das cuenta? La Escritura es muy clara aquí, mis amados hermanos y amigos. La única manera en que podía llegar a nosotros gratuitamente la justicia de Dios era a través de qué, de la redención que está en quién, hermanos, en Cristo. ¿Qué significa redención? Bueno, redención es apolitrosis y significa rescate, significa redención o, o compra o pago hermano redención del esclavo liberado por precio, hubo un precio para liberar a esa persona, la redención es un rescate mediante el pago, mediante un precio, lo que, lo que muchas veces se enseña hermanos de un mercado de esclavos en donde tú compras a ese esclavo, pagas un precio por él y te apropias de él, te das cuenta quién es ese esclavo, tú, quién, quién se apropió de ese esclavo hermanos, ¿Quién? Cristo. ¿Cuál fue el pago para hacer esto? Que tú no lo pagaste, por cierto. Su vida. Impresionante, ¿no es cierto? La redención es el rescate mediante el pago de un precio. Eso significa, hermanos, que si hubo redención, tuvo que haber alguien que pagara ese precio, ¿no es cierto? Alguien que pagó por nosotros, según el versículo 24, dice que fue quién? Jesucristo, ¿no es cierto? Es la idea, hermanos, de comprar a ese esclavo en el mercado, ¿no es cierto? Es para liberar a ese esclavo. Es la idea de ese pariente redentor, ¿no es cierto? En la maravillosa historia que ustedes leyeron en Ruth, ¿se acuerdan cuando leímos Ruth la semana pasada? ¿Quién fue el pariente redentor, hermanos? Vos, ¿no es cierto? La adquirió, la redimió. Entonces, cuando leemos esto, debemos asimilar. Y entender algo muy importante aquí. Esto es lo que nos debe quedar muy claro a todos nosotros hermanos. El hombre es esclavo del pecado. ¿Te das cuenta? El hombre es esclavo del pecado. El hombre es un, es un prisionero. Está en el mercado de la esclavitud. Está condenado a qué hermanos? A morir. ¿No es cierto? Y no puede justificarse por sí mismo. Cuando logres ver esta situación aquí en Romanos. Las cosas van a ir cambiando en ti alguien tiene entonces si esa es tu condición alguien tiene que pagar esa multa alguien tiene que pagar esa oderda y Dios dijo que hay un precio hermanos no es cierto Dios dijo hay un precio para el pecado cuál es la paga del pecado hermanos cuál es la paga del pecado es que bueno Romanos 6 23 la paga del pecado es muerte tiene que haber una paga tiene que haber una muerte y Dios hermanos provee una justicia en fe a todos los hombres que creen y la única manera en que Dios pudo hacer eso, hermanos, es es que el bendito Señor Jesucristo, hermanos, pagar ese precio para liberar a quién, hermanos? Al hombre. ¿Te das cuenta? Por eso dice la escritura, "Al cual di se dio, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos", primera Timoteo 2:6. Se dio a sí mismo él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hermanos. Sino que se vació, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y cuál fue la muerte, hermanos? Muerte de cruz, a sí mismo. ¿Para qué, para qué, Señor? Para rescatarte. Tal vez, hermano, amigo, tal vez ninguno de nosotros hoy entendamos ese rescate hasta que estemos en la presencia de Dios. Y lo vamos a entender muy claramente porque vamos a decir, o no estoy con Dios, o, 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 o estoy fuera de la presencia con Dios, o estoy dentro de su presencia en el momento que partamos. Y ahí vamos a ver lo equivocado que tuvimos los conceptos de nuestra propia creencia. hermanos El Señor Jesucristo tuvo que morir en nuestro lugar, lo que llamamos sustitución. Él te tomó, te hizo un lado y, y fue el sustituto. He aquí el Cordero de Dios, ¿qué dice hermanos? Que quita el pecado, ¿no es cierto? Gracias a esa sustitución somos salvos en él, hermanos. Por eso dice Efesios 1.7, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En Él tenemos esa redención. Cristo pagó esa deuda y murió, y murió. Y al morir, hermanos, derramó, ahí la importancia, hermanos, de la cruz. Derramó su preciosa sangre en la cruz. Y de esta forma, hermanos, la justicia de Dios está disponible, aparte del eganismo, ¿no es cierto?, como lo vimos en el punto uno. La justicia de Dios está basada, anunciada en el Antiguo Testamento. Está adquirida por fe, como lo hemos visto, Está provista para quienes, hermanos, para todos, de forma que, gratuita, a través de qué, hermanos, de su gracia de un regalo inmerecido y realizada por medio de qué, hermanos, de la redención. ¿Se dan cuenta cómo encaja todo perfectamente? Y finalmente, hermanos, lo que nos lleva al último punto, a esa redención la justicia de Dios se otorgó al hombre mediante un sacrificio. Observa el versículo 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está. Dios puso a quién, hermanos? A Cristo, para que cubriera qué? Nuestros pecados, por medio de qué, hermanos? De su sangre. Lo puso como propicio perfecto era lo propicio a los ojos de Dios ni tú ni yo lo podríamos haber hecho para que en su sangre nosotros pudiéramos ser salvos Dios requería entonces según vemos Romanos 3 la muerte y para esto para que hubiera muerte tenía que haber alguien no un sacrificio no es cierto la pintura del Antiguo Testamento hermanos se requería un sacrificio y Jesús nuestro Señor se convirtió en ese sacrificio, ¿no es cierto? El punto para entender es ese, hermanos, Dios no podía simplemente perdonarnos a ti y a mí y, y no aplicar su justicia, ¿te das cuenta de esto? No era nada, ¿en su amor nos puede perdonar, hermanos? Sí, pero ¿dónde queda su justicia, hermanos? Uno de sus atributos, ¿no es cierto? Debía haber justicia y la justicia que se requería era una pena y la pena tenía que ser pagada, hermanos. Era una pena de muerte porque la paga del pecado es muerte. Y de esta forma, hermanos, literalmente, hermanos, así véanlo, literalmente, el Señor Jesucristo se convierte en esa cobertura, ¿no es cierto?, en la satisfacción de Dios cuando Él toma nuestro lugar. Y eso es lo que significa la palabra propiciación, hermanos. Jalisterión, propiciación, que significa un lugar donde se realiza el perdón de los pecados. Eso es lo que significa propiciación, un lugar donde se realiza el perdón de los pecados. Y tú lo puedes ver en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando el sacerdote llegaba en el día de la expiación, ¿qué hacía con la sangre, hermanos? La rociaba, ¿no es cierto?, en el propiciatorio y ese lugar donde se rociaba la sangre, hermanos, se borraban los pecados. Pero tenía que ser necesario que otra vez hubiera otra propiciación y otra propiciación y otro sacrificio. Pero en Cristo es único el sacrificio, hermanos. Por una sola vez, con el sacrificio de Cristo, todos tus pecados te son perdonados. Presentes, pasados y futuros. Cristo se convirtió en el lugar donde los pecados, hermanos, en su cruz. Ahí está, en su cruz, donde sus pecados mis pecados fueron borrados, ¿no es cierto? Cristo con su sangre dio esa provisión, esa satisfacción, así que somos redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice este texto, como un cordero sin mancha, la justicia de Dios, hermanos, no podía haber venido si no hubiera sido en la cruz, cargando nuestros pecados, el Señor murió en nuestro lugar, por eso, por eso segundo a los corintios, en el capítulo 5 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué hermanos? Hechos justicia, ahí está, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el plan de Dios, hermanos, ese es el plan de Dios. Y con esto termino. Amados hermanos y amigos, reflexionen en esto. Espero que escuchen la escritura, hermanos. Espero, espero que escuchen la voz de Dios. No sé si te diste cuenta mientras pasamos estos tres capítulos. Estabas atado en el infierno. ¿No es cierto? Cuando tú lees Romanos 1, 2 y 3 dices estoy atado en el infierno. ¿Por qué? Porque Romanos nos escribió claramente a todos nosotros. Y todos hermanos somos iguales. Tú no puedes decir él es peor o, o yo soy peor que él ni Él es más peor que tú, ni Él es menos peor que tú, todos somos, ¿qué hermanos? Iguales, no hay, dice Pablo, diferencia, y no podemos estar bien con Dios, que es lo peor, por nuestra propia cuenta, hermanos, es imposible, así que Dios, ¿qué hizo hermanos? Bajó en la persona de Cristo, tenía un plan para hacernos el bien a cada uno de nosotros, y Él nos dio nos aplicó su justicia, pero antes de aplicar esa justicia, hermanos, tuvo que lidiar con el pecado, ¿no es cierto? Tuvo que lidiar con el pecado primero, ¿y cuál fue esa? ¿Cómo lidió, hermanos? La pena que tuvo que ser pagada, ¿cuál fue? La muerte, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros, cuando Él muere, nos podemos apropiar de esto, según el versículo 25, por medio de la fe, ¿no es cierto? Esto es, la salvación viene por fe, no... Por, por creer, no por obras, no por lo que hacemos. Y esa fe incluso, déjame decirte, lo hemos visto, es, es un don de Dios. Efesios 2. Si crees, se te ha dado esa fe para creer. Si crees. Todo proviene de quién, hermanos? De Dios. Pero se requiere una fe verdadera, una fe genuina. Hermanos. No una fe falsa, una fe permanente, constante, que en medio, en las buenas y en las malas, tú estés siempre fiel a Dios. ¿Te das cuenta? Así que te pido, amigo, que aún no te has acercado a Dios, que tomes gratuitamente de su gracia. Es, es gratuito. Que la tomes antes de que sea demasiado tarde. Antes de que no puedas alcanzar esa gracia. Padre gracias por permitirnos estar esta mañana aquí y tu bendita palabra Señor envolviéndonos en nuestro corazón para ponerla por obra Señor te pido que tu espíritu Señor nos haga reaccionar a todos nosotros a una verdadera a un verdadero entendimiento de lo que tú quieres enseñarnos Dios es imposible que nosotros podamos hacer algo. Nuestras obras, Señor, no tienen nada que ver con tu poder de redención en Cristo, con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia, Señor. No tienen nada que ver con la redención y la sustitución que tenemos también en Cristo. Padre, encomendamos nuestras vidas a ti, los que hemos creído, esto no nos hace pasar por alto Señor sino que nos obliga a estar más obedientes a ti y agradecidos por lo que has hecho y a los que no se han acercado a ti Señor y que están viviendo una vida en dos formas tocando la escritura y tocando el mundo Señor por favor Padre tráelos al discernimiento espiritual que los lleve a contemplar tu grandeza Señor y tu amor y tu gracia y misericordia derramada a pecadores tan perdidos como nosotros, como ellos, gracias mi Dios por tu palabra, Señor eh, glorifícate con cada persona que es salva en el poder Señor que tú tienes, en Cristo Jesús, amén.